0: Herr Habeck hat der Zeit ein Interview gegeben und die Zeit hatte ihn auch konfrontiert mit viel Desinformation und reißerischen Vorwürfen, unter anderem auch in der Bildzeitung und ihn gefragt, wie er dann mit so viel Widerspruch und auch Hass umgeht. Und er hatte gemeint, trotz all diesem Hasses macht er weiter und habe kein Zögern, kein Bedauern gehabt. In dem Kontext ist klar, wie er es gemeint hatte, aber äh, kurz darauf hatte die Bildzeitung getitelt trotz Wirtschaftskrise habe Habeck keinen zögern, keinen bedauern und das fand ich so ein unglaublich freches und auch bösartiges Beispiel für Desinformation wie im Wirtschaftsminister da die Worte im, im Mund verdreht werden, um, einen, um genau diesen Hass <lacht> auch wieder hervorzurufen, über den es da in diesem Interview auch eigentlich ging.
1: Hier ist Stimmenfang, der Politik-Podcast des Spiegel. Ich bin Marius Meistermann und bei mir im Studio ist Thomas Laschek. Herzlich willkommen. Dankeschön. Herr Laschek, Sie betreiben zusammen mit einem kleinen Team den Blog der Volksverpetzer. Für mich ist Verpetzen eher negativ konnotiert verraten. Was meinen Sie damit?
0: <lacht> ja, die Idee war ein bisschen zu sagen, wir verpetzen Volksverhetzer und wir wollten auch von Anfang an nicht seriös klingen. Wir wollten auch ein bisschen selbstironisch sein. Das ist natürlich ein ironisch gemeinter Name. Wie ernst er dann später genommen wird, damit habe ich auch gar nicht gerechnet. Aber ja, ich wollte eben nicht sachlich sein. Ich wollte auch ein bisschen ironisch sein, ein bisschen unseriös wirken, weil... Unseriöse Sachen, vermeintlich unseriöse Sachen, tatsächlich auch sehr viele Leute überzeugen.
1: Das ist jetzt kontraintuitiv. Man sagt doch eigentlich, wenn die Quelle besonders seriös und glaubwürdig und ernsthaft daherkommt, dann ist es gut.
0: Ja, also so funktioniert das bei vielen Menschen und so hat es allgemein auch funktioniert, aber in, gerade in Zeiten von Social Media hat diese ich nenne es mal in Anführungsstrichen Unseriosität, auch man könnte es auch alles bezeichnen, Nahbarkeit oder Verlässlichkeit. Es ist gerade in Zeiten, in denen besonders viele Menschen sagen, Ah, die da oben, die Medien, das System, dann äh, wird... Professionalität gegen einen verwendet. Sag, ah, oh, das ist doch, da muss doch Geld dahinter stecken. Da muss doch eine Agenda dahinter stecken. Da muss Plan, geheime Mächte und so kommen Verschwörungsmythen ins Spiel. Und wenn man dann einfach authentisch wirkt und sieht es sind einfach nur ein paar Leute, die das machen, die Artikel voller Rechtschreibfehler, <lacht> dann kann man auch ein, ironischerweise ein bisschen Vertrauen aufbauen.
1: Wer ja, oder was finanziert den Volksverpetzer?
0: Unsere Leserschaft. Also wir sind zu 100% durch Crowdfunding finanziert mit Einzelspenden oder monatlichen Beiträgen.
1: Es gibt diesen Blog ja schon länger, seit 2014, glaube ich, oder? Haben Sie dieses Jahr Zehnjähriges?
0: Genau, wir haben jetzt vor wenigen Tagen unser Zehnjähriges Bestehen gefeiert. Es war lange Zeit nur ein, ein Hobbyprojekt und hat sich am Anfang auch mit Augsburger Lokalpolitik, ich komme aus Augsburg, mhm. äh, beschäftigt. Und äh, 2015 habe ich dann mit Faktenchecks angefangen und den Blog dann in seiner jetzigen Form gibt es seit 2018.
1: Wann ist so richtig klar geworden, dass es das braucht aus Ihrer Sicht? Also dass man so einen Blog betreiben sollte, um damit
0: wirklich was zu bewegen? Das ist mir im Herbst 2015 klar geworden, in der sogenannten Flüchtlingskrise, als so viele Menschen auch einfach blindlings jeden Fake geteilt und geglaubt haben, der auch nur irgendwas mit Geflüchteten zu tun hatte. Und ich hatte damals doch vielleicht die naive Vorstellung, dass ich mit den Leuten auch reden kann, dass ich sagen kann, hey, das ist, diese Geschichte ist frei erfunden, ihr müsst diese Vorurteile nicht haben, diese Geschichte ist erfunden. Aber ich habe halt schnell festgestellt, dass das viele auch nicht interessiert. Und auch selbst wenn ich Faktenchecks geschrieben habe, die dagegen anreden, hat es auch nicht so viele Leute interessiert. Dann haben frei erfundene Fake News hunderttausende Leserinnen und Leser erreicht und ein der Faktencheck dann tausend. Und dann habe ich mich gefragt, wie kann ich das ändern? Was kann ich anders machen?
1: Wir werden gleich noch ausführlich über Narrative sprechen und auch Gegennarrative, würde ich mal sagen. Das spielt eine ganz zentrale Rolle in dem Buch, das Sie geschrieben haben. Dazu gleich, nur weil Sie gerade gesagt haben, die sogenannte Flüchtlingskrise, ist das schon so ein Beispiel, wo Sie ein Narrativ hinterfragen?
0: Ja, exakt, weil allein schon, dass man es Flüchtlingskrise nennt oder Flüchtlingswelle gar, dass es Assoziationen hat mit einer Naturkatastrophe, allein das bedingt auch schon, wie wir das Thema sehen. Ich meine, natürlich sind es Menschen auf der Flucht, die Hilfe brauchen und gerade in den ersten Wochen waren die Geschichten der Hilfsbereitschaft, wenn man sich noch erinnert, auch schöne Geschichten, aber es dann als Krise zu framen und darzustellen, da ist dann auch immer was Bedrohliches dabei, das ist immer ein Problem dabei, ah das kostet. Anstatt auch mal die Menschen als Menschen zu betrachten, die auch Möglichkeiten bieten. Ich meine, wenn man wirklich ganz trocken, rational dran gehen möchte, ja, hier sind viele junge Menschen, junge Familien, die ja Arbeitskräfte sein können, die ja auch konsumieren. Wir haben eine überalterte Gesellschaft, wir schrumpfen als Gesellschaft. Viele Ökonomen sagen, Einwanderung wird gebraucht. Und dann kommen viele Menschen zu uns. Warum ist das nicht eine Lösung und warum ist das eine Krise? Ich meine, klar, es ist auch irgendwo eine Krise, aber man muss es ja nicht immer negativ framen und in diesem Narrativ bleiben. Besonders, wenn es dann so eine laute Minderheit gibt, die sehr darauf bedacht ist, das als, als Gefahr darzustellen.
1: Also ich merke schon, Sie beobachten da negatives Framing und dann sagen Sie jetzt nicht, Okay, stattdessen müssen wir neutral sein, sondern wir müssen irgendwie eine positive Erzählung dem entgegensetzen. Was da jetzt zum Beispiel nicht vorkam, waren die Probleme, die schon auch aufgetreten sind. Also wir haben natürlich jetzt auch neun Jahre später Erkenntnisse darüber, dass es entsprechende Mängel bei der Unterbringung gab, bei Bürokratie, auch bei der Arbeitsaufnahme von Geflüchteten und so weiter. Also ist es nicht ein Stück weit Augenwischerei, wenn man so versucht, okay, lass uns alles ins Positive drehen?
0: Ich habe ja nicht gesagt, dass wir dann keine negativen Aspekte oder sowas ansprechen müssen. Natürlich können wir darüber reden und natürlich müssen wir darüber reden. Es ist viel auf der Strecke geblieben, man hätte viel besser machen können. Aber ich glaube auch, man hätte das vielleicht besser machen können, wenn das große Ganze, wenn wir einen Schritt zurückgehen, die gesellschaftliche Debatte positiver gewesen wäre. Denn wenn es ja Probleme mit der Unterbringung gibt, Geld etc., dann finde ich, wenn dann so eine negative Stimmung herrscht, dann senkt das auch die Bereitschaft, über solche Probleme zu reden und dann über ja, organisatorische, finanzielle Sachen zu reden und dann nicht über ja, dann doch rassistische Debatten zu führen. Die lenken doch eben ab von den echten Lösungen dieser Probleme.
1: Das sind also so konkrete Fragen, die sich ja auch in der Arbeit beim Volksverpetzer widerspiegeln. Also das Prinzip, nach dem der funktioniert. Jetzt habe ich hier so ein Buch vor mir liegen, das in diesen Tagen erschienen ist. Und das heißt Werbung für die Wahrheit. Untertitel Überlass die guten Geschichten nicht den Fake News. Sie behandeln ja so viele Themen in Ihrer Arbeit. Da habe ich mich gefragt, was macht Sie so sicher, die Wahrheit überall zu kennen?
0: Ja, auch wie ich es im Buch erklärt habe, Wahrheit. Ich würde mir nicht anmaßen, die Wahrheit zu kennen. Es war eine schöne Alliteration.
1: <lacht> und Werbung für die Wahrheit. Genau.
0: Mhm. Es gibt nicht die Wahrheit, aber es gibt Überprüfbarkeit und es gibt die wissenschaftliche Methode. Es gibt Fakten und ich finde, wir sollten uns darauf beziehen und stets darauf beziehen, denn so viel von unserer Debatte ist, ich meine, das muss ja natürlich auch einen Raum haben, aber so viel Debatten werden aufgrund von, ich sag mal, salopp Bauchgefühl geführt und persönlicher Empfindlichkeiten oder Meinungen oder wie man es anders auch ausdrücken möchte. Das ist auch in Ordnung und das muss auch kommuniziert werden. Aber wenn es Debatten gibt, in denen es konkrete wissenschaftliche Erkenntnisse gibt. Wir hatten gerade erst die Pandemie, Viren, Impfungen. Da gibt es ja tausende Studien oder die Klimakrise etc. Es gibt Sachen, klar kann man darüber debattieren, aber dann über Lösungen, über Konsequenzen, aber nicht mehr über die wissenschaftlichen Tatsachen.
1: Dann merke ich schon, okay, es geht in die Richtung faktenbasierter Diskurs. Also das ist irgendwie ein Leitmotiv. Im Buch habe ich auch den Eindruck, so wie es der Untertitel verrät, es geht vor allem um Fake News oder wie Sie auch sagen Desinformation. Kurze ketzerische Frage, wie hilft so ein Oldschool-Druckerzeugnis gegen Fake News im Internet?
0: Ich habe bis jetzt die letzten zehn Jahre Aufklärung im Internet gemacht, weil das dort natürlich auch den meisten Effekt erzielt. Aber ich habe mir überlegt, ich brauche auch irgendwo mal, ein Publikum äh, zu erreichen, das äh, vielleicht auch mal gerne ein, ein Druckerzeugnis in die Hand nimmt. Und außerdem, ich wollte es auch mal, die ganze Methode hinter Volksverpetzer ausführlich erklären und da habe ich in Social Media wirklich nicht den Platz dazu, das wirklich mit allen Studien weit auszuholen, die ganze Theorie dahinter, wann soll man das denn in einem Artikel machen, das wäre dann auch ein bisschen viel und darum hat das, das Buch einmal, um mehr zu erreichen, aber auch anders zu erreichen, man kann sich ja auch als Hörbuch anhören mhm. <lacht> und auch natürlich auch ein bisschen Aufmerksamkeit dann auf diese Gedanken zu lenken.
1: Sie haben, ich habe es natürlich gelesen, Sie haben ein analytisches Buch geschrieben, aber ich würde sagen kein wissenschaftliches, also das jetzt auf Teufel komm raus versucht, so wissenschaftliche Standards einzuhalten oder mit so ultra trennscharfen Definitionen zu arbeiten. Die verwenden zum Beispiel Fake News und Desinformation mehr oder weniger synonym. Was ist denn für Sie so die Kerneigenschaft von Desinformation?
0: Desinformation ist für mich eine Information, eine Meldung, ein Social Media Claim, der irreführend, manipulativ oder falsch ist und ganz besonders aber auch das mit Absicht, also dass da auch die, die Intention dahinter steckt, einen falschen Eindruck zu erwecken, entweder durch die Meldung selber oder im Kontext von anderen.
1: Und in Ihrem Buch geben Sie offen zu, dass Sie, um dem zu begegnen, auch so gerne mal auf reißerische Überschriften, man könnte auch sagen Clickbait setzen. Da habe ich mich gefragt, begeben Sie sich damit nicht auf ein Niveau, von dem Sie sich eigentlich
0: abheben wollen? Es ist eine Gratwanderung. Man kann da natürlich Fehler machen und habe ich auch gemacht. Das ist auch wichtig, das einzugestehen, wenn man dann mal über das Ziel hinaus schießt. Aber es ist leider so, dass die Aufmerksamkeitsökonomie in Social Media sehr, sehr hart umkämpft ist. Dass man auch irgendwo herausstechen muss mit Emotionen und auch die Leute erreichen muss. Ich habe es auch ausprobiert. Ich habe einige Jahre versucht, wirklich sachlich neutral so wissenschaftlich und nüchtern wie möglich zu präsentieren. Das ist vielleicht richtig, aber es bringt mir auch nichts, wenn es dann niemand liest und niemand sieht.
1: Also weil sie nicht die richtigen Leute erreichen oder nicht überzeugen am Ende?
0: Ja, weil in Social Media hängt alles vom Algorithmus ab und der springt eben auf diese Dinge aus. Das kann man kritisieren, das sollte man vielleicht auch kritisieren, aber es ist nicht in meiner Macht, das zu ändern. Und in der Zwischenzeit gehen die Fake News viral und richten enormen Schaden an. Und ich muss jetzt etwas tun und dann muss ich die Algorithmen mitnehmen. Abgesehen davon, dass es auch... Studien gibt, die dafür sprechen, dass man tatsächlich auch die Leute so besser überzeugt. Also durch die Verknüpfung mit Werten, durch die Verknüpfung mit Emotionen kann man sich die Sachen auch besser merken. Man könnte auch sagen, ja, so funktionieren ja die Fake News. Die mhm. Leute merken sich das sehr, sehr gut, aber halt unwahre Dinge. Mhm. Ich bin noch neugierig auf die
1: Fehler, weil Sie schreiben ja auch, es ist wichtig, eine Fehlerkultur zu haben und sich dann auch transparent zu korrigieren, was ich sehr lobenswert finde an sich. Was würden Sie so nicht wieder machen, wenn Sie ein Beispiel nennen müssen?
0: Und mein Lieblingsbeispiel, das ich auch im Buch erwähnt hatte, war, als ich im Januar 2020 das erste Mal über Corona geschrieben hatte. Und falls sich noch jemand erinnert, damals war es alles doch relativ unbekannt und unsicher, aber die extreme Rechte, die afd Martin Sellner, den wir jetzt spätestens nach der Korrektivrecherche sehr gut kennen, die haben extrem viel vor Corona gewarnt und gesagt, wie gefährlich es ist. Und das klingt heute in der Rückschau schon sehr seltsam. Aber ich hatte einen Artikel darüber geschrieben und erklärt, warum die so viel über Corona reden und äh, ja auch Angst machen wollten. Dann habe ich gesagt, ja, es scheint ja nicht so gefährlich zu sein. Ich habe mich da auf ein paar Stimmen aus der Medizin verlassen, aber ich gebe zu, dann nicht ausführlich genug recherchiert, offensichtlich. Und dann erklärt, ja, die machen das natürlich nur, weil sie wieder ein neues Thema besetzen wollen und weil da natürlich die Konsequenz war, Grenzen schließen. Und das ist ja ein Thema, das die Rechten immer schon gefordert haben und auch weiterhin noch fordern. Und dann habe ich gesagt, natürlich nutzen sie das nur, um das zu erklären. Und das stimmt ja auch. Das war ja auch eine korrekte Analyse. Aber innerhalb des Artikels habe ich gesagt, ja, es ist doch nur so harmlos wie eine Grippe. Was mhm. ich natürlich dann sehr schnell wieder korrigieren musste und selbst Faktenchecks dazu veröffentlichen durfte.
1: Aber es ist ein interessantes Beispiel, weil bei einigen Leuten hat sich ja diese These festgesetzt und die glauben bis heute oder haben zumindest die Pandemie übergeglaubt, das ist nicht mehr als eine Krippe und haben sich dann auch nicht von neuen wissenschaftlichen Erkenntnissen und Berichten in der Tagesschau oder im Spiegel oder wo auch immer überzeugen lassen. Was glauben Sie, woran liegt es?
0: Ja, das liegt, und das ist auch meine Theorie aus dem Buch, dass wir Menschen selten einfach nur den trockenen Fundus an Fakten und Wissenschaften vor uns liegen haben aufgrund dessen wir uns unsere Meinung bilden, sondern wir haben dann den Nachrichtenfluss und meistens ist das in Social Media. Und den merken wir uns, den verstehen wir als Narrative, als Geschichten, als Erzählungen. Darum rede ich auch in dem Buch dann darüber. Also das sind die Geschichten, wie wir uns die Welt erklären. Und wenn man dann einmal diese Geschichte akzeptiert hat, ist es dann natürlich schwierig, diese fundamental in Frage zu stellen. Und dann werden dezidiert Informationen, die es bestätigen, herausgesucht und herausgefiltert. Das macht teilweise der Algorithmus selbst oder man selbst und widersprechende Dinge werden dann abgelehnt, beziehungsweise die Information wird abgelehnt, aber es wird dann ins Narrativ, in das Selbstverständnis inkorporiert als, ah, aber die sagen das ja nur, um das zu vertuschen. Und dann baut sich dann so ein wackeliges Gerüst darauf auf, indem man immer mehr Erklärungen sucht, warum diese ganzen widersprüchlichen Informationen dann. Trotzdem nicht widersprechen und dann fängt man an mit ganz vielen Fake News über auch teilweise wenige Wochen oder Monate sich dann zu radikalisieren und in Verschwörungsmythen abzudriften und dann auch in diese alternativen Medienwelten abzudriften.
1: Wo wir schon bei alternativen Fakten sind, in den USA könnte Donald Trump wieder Präsident werden. Seine aktuellen Aussagen über die NATO haben ja die Sorge ausgelöst, dass die USA uns im Ernstfall nicht mehr beistehen würden. Wie sollte Deutschland darauf reagieren? Wie müsste eine europäische Verteidigungsallianz aussehen, unabhängig von Washington? Braucht Deutschland vielleicht sogar eigene Atomwaffen, um Russland und andere Aggressoren abzuschrecken? Ihre Meinung bitte per Sprachnachricht an stimmenfang.spiegel.de oder per WhatsApp an Plus 49 40 380 80 400. Die Kontaktdaten gibt es natürlich auch nochmal in den Shownotes. Viele Menschen sind ja heutzutage schon von der Flut an Informationen so im Internet überfordert. Dann kommt auch noch Desinformationen <lacht> dazu. Also, ich habe mich gefragt, warum sind wir eigentlich so schlecht dagegen gerüstet?
0: Ich glaube, weil ja viele Medien, viele Menschen auch gerade die älteren und da zähle ich inzwischen auch dazu. Moment, wie alt sind Sie? 31. Okay, ja gut, das
1: ist jetzt ein bisschen übertrieben.
0: Ja, aber ich meine, ich kenne noch eine Zeit vor Social Media mhm. und habe meinen Medienkonsum gelernt, der ja auch mit Fernsehen und, und Zeitungen auch funktioniert hat, was ich heute auch nicht mehr mache. Heute kriege ich meine Informationen über Social Media. Das hat sehr viele Strukturen aufgebrochen, was auch eine gute Sache ist. Sie hat vielen möglich Menschen Möglichkeit gegeben, ihre Stimme zu äußern und auch gesehen zu werden. Es kann jeder trotz mit einem Blog kann erfolgreich werden, wie ich zum Beispiel. Das hat natürlich viel durcheinander gebracht. Aber die, die Spielregeln des öffentlichen Diskurses haben sich fundamental geändert. Und viele Menschen... Auch in der Politik und in den Medien haben das, glaube ich, noch nicht so wirklich begriffen. Wir sind jetzt abhängig von den Algorithmen, von den Plattformen und da gelten dann andere Regeln. Also ich habe es auch im Buch beschrieben. Es sind ja dann privatwirtschaftliche Unternehmen, die diese Plattformen leiten und natürlich Gibt es Initiativen, die versuchen halt gegen, gegen Hass, Hetze vorzugehen, gegen Desinformation. Aber am Ende des Tages wollen diese Plattformen natürlich auch, dass man auf der Plattform ist und dann auch die Werbung dort sieht, weil sie sich so finanzieren. Fake News sind ein exzellentes Mittel, um Aufmerksamkeit zu erregen und Reichweite zu erzeugen, weil sie eben maßgeschneidert sind auf die Algorithmen, weil sie keine Rücksicht auf die Wahrheit nehmen müssen.
1: Was machen wir denn, wenn ich wir jetzt mal so ganz breit definiere als irgendwie etablierte große Medienhäuser, was machen wir dann falsch im Umgang mit Desinformation?
0: Es ist ein bisschen so ein Problem, dass man auch vielleicht so ein bisschen das Gefühl hat, dass so eine Desinformation für sich alleine steht. Weil wir reden über Desinformation immer als im, im, im einzelnen Fall. Aber man muss, muss verstehen, warum Menschen auf diese Desinformation hereingefallen sind. Wie gesagt, nicht weil sie einen, einen Fakt gesehen haben, den sie vielleicht falsch verstanden haben oder sowas, sondern weil sie sich ein Weltbild aufgebaut haben, in den diese Meldung reinpasst. Und es ist dann kein Missverständnis, wenn man dem widerspricht und sagt, ja, es ist die Zahl und so, sowieso ist anders. Es ist natürlich richtig und das muss natürlich gesagt werden. Aber wir müssen einfach den Schritt zurückgehen und verstehen, dass wir hier gegen Geschichten antreten, die auch, ja, auch unsere demokratische Grundlage angreifen. Und wir holen diese Menschen auch nicht zurück, indem wir ihnen sagen, ah nee, das, so stimmt das jetzt aber auch nicht, sondern indem wir dann wieder das Vertrauen zurückgewinnen, indem wir mit besserem Beispiel vorangehen, indem wir dann Narrative bedienen, ja, ich sage auch Geschichten erzählen, wahre Geschichten natürlich, die dann auch wieder die Menschen ansprechen können, dass wir sie auch wieder abholen können, auch emotional abholen können und dann weniger immer den Fake News hinterher zu rennen, als denn die Fakten zu präsentieren und deswegen heißt das Buch so, weil ich möchte, dass wir ein bisschen mehr Werbung für die Wahrheit machen.
1: Da würde ich gerne auch gleich noch genauer hören, wie das geht. Ne? Also was sozusagen mhm. diese Gegennarrative sein können. Ich habe mich nur gerade gefragt, bei dem Stichwort Geschichten erzählen, da werden manche Leute ja schon misstrauisch, weil sie sagen, nee, ihr sollt jetzt nicht irgendwelche Geschichten erzählen, was so ein bisschen klingt wie ausgedachte Geschichten, <lacht> sondern ihr sollt neutral berichten. Neutral auch schwieriges Wort, weiß mhm. ich selber als Journalist, ne? weil man schon auch eine kritische Haltung haben möchte. Aber so grundsätzlich, also warum soll es eine Geschichte sein und nicht einfach möglichst nüchtern berichten.
0: Ich plädiere nicht dafür, dass das alle machen sollten. Also die nüchterne Berichterstattung brauchen wir definitiv. Die ziehe ich auch sehr gerne selber vor. Aber sie ist halt eben auch nicht für alle etwas. Und es ist ja auch gerade nicht für diejenigen, die auf die Fake News hereinfallen. Das sind ja auch oft die Menschen, die dann gerne auch unterhalten werden, während sie was ja lernen, sage ich mal. Und wir müssen dieses Angebot auch machen. Und ich finde es lobenswert. Ich meine, um hier auch die Medienlandschaft ein bisschen in Schutz zu nehmen gegen gegen Angriffe, dass sie voreingenommen sei und, und Lügenpresse und Propaganda und was nicht alles. Die meisten Journalisten und Journalistinnen, die ich kenne, geben sich unglaublich Mühe damit neutral zu sein und unvoreingenommen. Aber wenn wir dann die breite Medienlandschaft haben, die das macht und dann eine kleine radikale Minderheit, die sehr, sehr laut ist und und sehr, sehr spektakulär ist und dann auch noch die die große Medienlandschaft dazu anstiftet, dann über ihre Themen zu reden um, und das oft, oftmals dann auch ungeschickt, dann fehlt dann so die Balance und dann fehlt so dieses Gegengewicht dazu und dann trifft man sich in der Mitte zwischen diesen beiden Polen, aber die liegt dann schon schon außerhalb des Faktenkonsens. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen das, was wir in den letzten Jahren erleben, dass sich der Diskurs dann eben auch so verschoben hat.
1: Wir haben ja in der Pandemie oft über das Problem False Balance gesprochen, also dass letztendlich sehr weit abweichende Einzelmeinungen die vielleicht von einem Arzt kamen, der sich auch zu Corona geäußert hat und das dann irgendwie verharmlost oder geleugnet hat, dass die dann auf so eine vergleichbare Ebene mit dem weitgehenden Konsens der Wissenschaft gestellt wurden. Jetzt ist Corona aber vorbei, also die Pandemie zumindest. Wie ist es denn aktuell? Also was wären so aktuelle Beispiele für solche kleinen Gruppen, die es schaffen, durch ihre Kommunikation Diskurse so zu treiben?
0: Es sind immer noch dieselben Gruppen. Also es ist immer dieselbe alternative Medienlandschaft. Wir reden über alternative Medien, aber die sind oft vernetzt und die gleichen sich auch sehr schnell an. Und das ist natürlich, das muss man auch, auch mal deutlich sagen, das ist die Medienwelt rund um die AfD. Die profitiert davon, die gibt dann auch die Stimmen vor. Da arbeitet man sich gegenseitig auch mit den Narrativen, mit den Fake News zu. Was der eine sagt, das wird wenige Tage später in allen anderen Medien auch wiederholt. Und jetzt gerade haben wir es ja auch mitbekommen in der Folge der Recherchen von Korrektiv, die Massendeportationspläne, die da von hochrangigen AfD-Politikern auch besprochen wurden. Und dann wird dann versucht, da werden mehrere Strategien versucht, da wird dann versucht, das zu leugnen, dann wird das versucht, als Inszenierung abzutun, da wird dann äh, versucht, das herunterzuspielen. Ach, das waren ja nur äh, Frau Weidels persönliche Referenten und etc.
1: Eine Ausrede war zum Beispiel auch, ja, es wurde ja gar nicht über Deportationen im Wortsinne gesprochen. Genau. Es wurde über die sogenannte Remigration gesprochen, deswegen sei das ein unberechtigter Vorwurf, da von Deportation
0: Genau, das sind, das sind diese Argumente und auch irgendwo auch Narrative, weil es schließt sich ein in dieses Narrativ, so, ah ja, wir wollen doch nur äh, was Gutes, was Harmloses, was Demokratisches, aber die bösen Medien in Anführungsstrichen verdrehen einem das Wort in dem Munde. Und ich finde aber, in dem Kontext haben wir im weitesten Sinne es richtig gemacht oder nicht so oft, Falsch. Man hatte diesen Instinkt zu sagen, ja, sie haben nicht wörtlich Deportationen gesagt, sie haben Remigration verwendet. Also bin ich als neutraler Journalist, kann ich ja nicht einen anderen Begriff dafür wenden und benutze diesen Begriff. Aus Fairness, weil wir eben fair sind und wir gehen auch mit einer in großen Teilen rechtsextremen Partei fair um. Weil wir, als zähle mich jetzt mal dazu, guten Journalismus machen wollen, aber. Wir werden dazu geködert, das zu machen, weil wir werden umgekehrt ja nicht fair behandelt. Uns werden die Worte sofort im Mund verdreht. Uns wird äh, sofort alles Mögliche unterstellt und maximal falsch interpretiert. Und wir wissen doch auch, und das sagen alle Experten und Expertinnen, der Begriff, was Remigration in der Wissenschaft bedeutet, ist definitiv nicht das, was die extreme Rechte da in Potsdam besprochen hat. Und deswegen müssen wir, und das ist ein bisschen dann das, wofür ich plädiere, dann nicht das Wort wiederholen um dann zu sagen, ja, aber damit meinen sie die millionenfache Vertreibung von Menschen aus Deutschland, sondern gleich den Begriff verwenden und sagen, ja, das ist das, was sie meinen und dann im Nachhinein erklären, sagen, ja, sie verwenden den Begriff Remigration, denn das Wissenschaft da kann man ja immer noch erklären, da kann man immer noch den Experten, da kann man immer noch die Einordnung machen und auch immer noch fair repräsentieren, was die extreme Rechte da gesagt hat. Aber es geht um Deportationspläne und das muss auch gesagt werden im, im, im Vorderein.
1: Wenn ich das jetzt völkische Deportationsfantasien nenne. Sind Sie zufrieden? Ja. <lacht> okay, dann bin ich schon mal safe. So habe ich es nämlich im Podcast gemacht. Ich glaube nämlich auch, dass das ein ganz interessanter Punkt ist, wo man merkt, dass manchmal Begriffe verwendet werden, die letztendlich harmlos scheinen und wo dann versucht wird, die ja brutale Realität oder das, was eigentlich da alles dazugehört, zu verdecken. Also da sind wir uns, glaube ich, in dem Punkt auf jeden Fall einig, dass man da das auch klar benennen muss und sich nicht sozusagen von Leuten einen Begriff diktieren lassen
0: muss. Genau, genau. dafür plädiere ich so ein bisschen, dass man dann auch schon für den Zuhörer, für den Leser da ein bisschen durchschneiden und ein bisschen ja, ich, Klartext spricht dann.
1: Wir haben jetzt oft auch über Fakten gesprochen und wie man die eben überprüft oder wie man sie richtig darstellt. Ich würde sie jetzt aber nicht in eine Reihe stellen, zum Beispiel mit Korrektivfaktenchecks, also eben diesem Recherchenetzwerk oder dpa-Faktenchecks, weil sie eigentlich was anderes machen, oder? Sie, sie wollen sich davon auch abgrenzen.
0: Genau. Ich, meine, ich nenne mich auch ein, äh, gelegentlich mal Faktenchecker und wir machen auch Faktenchecks das, oder nennen wir es zumindest so. <lacht> Aber ich möchte da mich nicht gleichwertig auf eine Stufe mit diese tollen Organisationen stellen, die auch super Arbeit machen. Das sind ja auch professionelle Journalisten und Journalistinnen und haben exzellente Teams, leisten großartige Arbeit. Ich habe mich von Anfang an, daneben gestellt und versucht ja ein bisschen zuzuarbeiten, sage ich mal, ein bisschen mehr Aufmerksamkeit für Faktenchecks zu stellen. und daher naja, natürlich mache ich sie dann auch selber in irgendeiner Art und Weise, aber ich versuche es zu ergänzen. Ich versuche äh, ja Werbung für die Wahrheit zu machen. Ich finde super, dass die die Faktencheck Organisationen gibt und die machen großartige Arbeit. Es sollten noch mehr machen, Teilweise gibt es ja immer wieder Redaktionen, die da neue Faktencheck-Gruppierungen machen. Ich finde das unglaublich sinnvoll und wir brauchen mehr davon. Es gibt ja auch immer mehr Desinformation. Man kann ja auch, kommt ja auch gar nicht hinterher. Ich wollte das ergänzen und ich wollte so ein bisschen das grundlegende Problem angehen, in, in Tandem, in Zusammenarbeit mit, äh, ja, auch klassischen Journalisten, aber auch speziell natürlich den Faktencheck-Organisationen.
1: Mhm. Das heißt, Ihre Arbeit ist jetzt nicht so sehr die Primärrecherche nach dem Motto, Sie rufen irgendwo an und gehen der Sache auf den Grund, sondern Sie gucken sich die verschiedenen Berichte an und versuchen daraus dann zu destillieren, okay, wo liegt die Wahrheit?
0: Genau. Natürlich rufen wir uns mal irgendwo an oder schicken Anfragen raus. Selbst muss man ja. Das wäre unseriös, wenn man es nicht machen würde. Aber ein Großteil meiner Arbeit ist eigentlich einfach nur das Zusammentragen und Abgleichen von ja, eigentlich auch öffentlich bekannten Zitaten oder Artikeln oder Facebook-Posts, Tweets, das zusammensammeln und das abwägen. Und ich stütze mich ja natürlich dann auch oft auf, auch andere Faktenchecks, wenn Korrektiv schon was gemacht hat, worüber wir dann auch schreiben, dann umso besser. Dann kann ich dann darauf verweisen und dann auch deren äh, auf der, deren Recherche stützen und dann halt dann noch zusätzlich dann die Einordnung mach, zu machen und die Erklärung. Also, weil ich will ja noch ein bisschen drüber hinausgehen. Ich will ja den Menschen nicht nur sagen, das, hier und der, das ist die Tatsache und das ist falsch, sondern ich will ja auch erklären, Warum dieser Fake funktioniert hat. Warum jemand das verbreitet. Ich will, auch, ich will den Menschen auch so ein bisschen beibringen, wie diese Mechanismen funktionieren, damit sie das auch durchschauen. Eben weil ich ja nicht alle oder wir als Faktenchecker auch nicht alle Fakes widerlegen können und auch dann sagen und ja und dieses und dieses Medium oder dieser, dieser Politiker macht das ständig und arbeitet ständig so und man sollte ihm grundsätzlich misstrauen, weil ich auch nicht alles widerlegen kann, was diese Person sagt. Also ich will den Menschen dann halt schon zeigen, natürlich belegbar, nachvollziehbar mit allen Quellen. Uns ist da auch natürlich sehr, sehr, sehr wichtig, dass wir so gut wie jede Tatsachenbehauptung mit einer Quelle hinterlegen, damit die Menschen das auch alles selber nachvollziehen können. Dass wir denen das da zeigen, wie das funktioniert und das auch erklären und das nachher auch einbetten und dann auch ja, so ein bisschen äh, ergänzen, was dann die Faktencheckup machen. Kurze
1: Frage am Rande. Wenn Sie jetzt zum Beispiel im Ministerium oder einer Partei oder einer anderen Institution schreiben, Hallo, wir sind der Volksverpetzer, kriegen Sie da eigentlich eine Antwort? Also nehmen die Sie ernst?
0: Inzwischen ja. Okay. Also schon seit einer Weile, mindestens seit der Pandemie, antwortet man uns in der Regel eigentlich immer sehr zügig. Also egal, ob es Polizei ist oder Parteisprecher, ich glaube, ich wurde selten geghostet oder abgelehnt, zumindest in den demokratischen Parteien.
1: Sie setzen sich ja besonders kritisch mit der AfD und ihrem Umfeld auseinander, sowohl in ihrem Blog als auch jetzt in dem Buch. Was unterscheidet die Partei denn aus Ihrer Sicht von den anderen großen Parteien?
0: Sie ist anders als die anderen Parteien, weil sie eben mit Desinformation... Grundsätzlich ich meine, Fake News machen bringen auch alle Parteien, aber es geht um das Ausmaß, die Quantität und die Qualität der der Desinformation. Äh, sie arbeitet mit Hass, sie arbeitet mit Hetze, mit Spaltung und macht das auch schamlos. Also sie arbeitet nicht mit positiven Botschaften, sie arbeitet nicht mit Visionen. Sie attackiert ihre politischen Mitbewerber auch skrupellos und schamlos mit Lügen und mit Hetze. Und sie unterminiert die Institutionen, sei es der, der Verfassungsschutz sei es die unabhängigen Gerichte, sei es die Parteien, der Bundestag, die Polizei, die Behörden. Sie greift grundsätzlich die demokratischen Institutionen an, den wissenschaftlichen Konsens. Und das ist ja auch das, was sie gefährlich macht, weil wenn es nach dem ginge, was sie und man spricht ja in der Partei schon von nach der Wendephase. Gauland sprach von der Machtergreifung. Also man man träumt ja schon vom Umsturz und vom Systemwechsel. Man sagt es laut, man möchte das System wechseln. Hier wird unser, unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung attackiert.
1: Was Sie jetzt gesagt haben, ändert mich an den Text einer Petition mit fast 800.000 <lacht> <lacht> Unterschriften. Über 800.000. <lacht> ja, ja. Okay, dann sagen wir mal mit über 800.000 Unterschriften die vor kurzem an die Bundesratspräsidentin Manuela Schwesig übergeben wurde, mit der Forderung, prüft ein AfD-Verbotsverfahren. Die kommt nicht von irgendwem, sondern der Volksverpetzer hat die prominent lanciert und unterstützt. Ja. Das hat mich so ein bisschen zu der Frage gebracht, verstehen Sie sich im Kern als Journalist oder als Aktivist? Weil, also ich würde jetzt nicht so eine Petition
0: <lacht> Ja, ich... Würde gerne den Begriff Journalist vermeiden. es ist kein geschützter Begriff, ich könnte es machen, aber ich sehe mich auch nicht so als äh, Journalist. Ja, vielleicht Aktivist für die Fakten, für die Wissenschaft, für den faktenbasierten Diskurs im weitesten Sinne, ja.
1: Okay, das finde ich interessant, ne? Weil sonst ja auch zum Beispiel Menschen aus dem rechten Spektrum, die dann Desinformationen verbreiten, sagen ja, ich bin ja auch Journalist und dann kommt immer die Frage okay, nach welchen Kriterien arbeitest du dann? Genau,
0: ja, ja. Ich, ja. Ja, das ist es. Viele dieser Begriffe werden missbraucht und gezielt zur ja, Verharmlosung oder zur Irreführung benutzt und da möchte ich mich jetzt auch nicht einreihen. Ich mhm. möchte, ich möchte ehrlich und transparent damit umgehen, was ich möchte und was ich mache.
1: Ich habe vorhin kurz gestutzt, weil Sie gesagt haben, Fake News machen auch die anderen Parteien. Also ja. auch die Linke, die Grünen, die SPD machen also Fake News im Sinne einer bewussten Täuschung?
0: Ja, ist so selten, wie gesagt, in der Quantität, wie es die AfD macht. Aber das sind Parteien. Natürlich sind sie buchstäblich parteiisch und man versucht, seinen eigenen Spin zu machen. Man versucht, das alles bestmöglich darzustellen in, in seinem Sinn, wenn man eine Forderung hat, wenn man einen politischen Gegner kritisiert und man versucht dann natürlich auch was zu erreichen im, im, im Zuschauer oder im, im Publikum, beim Wähler. Und da passiert es immer wieder, dass dann auch natürlich eine Grenze überschritten wird, die dann in die Desinformation übergeht. Aber das ist die Ausnahme, also bei allen demokratischen Parteien. ist Es die Ausnahme, dass man das mal überschreitet, diese diese Schwelle. Und wenn das passiert, dann kritisiere ich das auch. Aber natürlich steckt dahinter nicht ein ganzes Mediensystem, das versucht, in eine Fundamentale falsche wissenschaftsfeindliche Ideologie unter die Bevölkerung zu bringen. Das sind dann nur kleine Grenzüberschreitungen innerhalb des demokratischen Diskurses und auch dann eher die Ausnahme. Ja, bei der AfD ist das ein, ein ganz anderer Fall.
1: Mhm. Wenn wir es jetzt genau nehmen, und ich glaube, das würde ich gerne, dann müsste ich jetzt fragen, okay, haben Sie einen Beleg dafür, dass jede dieser großen Parteien schon mal Fake News verbreitet hat? Und äh, wenn Sie den jetzt gerade nicht parat haben, können Sie den vielleicht nachreichen?
0: <lacht> äh, ja, ich kann bestimmt nachreichen. Also wir haben Faktenchecks zu Aussagen aus, aus jeder Partei schon gemacht. Nicht in, der, in derselben Menge, aber ganz sicher zu in, in, aus den Parteien im, im Bundestag äh, zu jedem auf jeden Fall was.
1: Dann würde ich sehr gerne, was sie mir nachreichen, in die Shownotes packen, weil dann ja. kann man sozusagen diese These gleich mal checken. Und das ist natürlich dann, glaube ich, hilfreich im Sinne der Debatte. Ne?
0: Genau, aber ich möchte auch dann dazu sagen, dieser Hinweis so, ja, die anderen machen das ja auch, soll jetzt nicht dazu dienen, irgendwie zu relativieren, was das Problem ist und wer der Hauptverantwortliche für Desinformation ist, im, im Bundestag zumindest, das ist definitiv der AfD und das sollten wir auch so aussprechen.
1: Dann gehen wir kurz zurück zur AfD. Also führende AfD-Vertreter sitzen aktuell regelmäßig in großen Talkshows. Zum Beispiel gerade Parteichef Tino Chrupalla bei Markus Lanz oder der Vorsitzende aus Mecklenburg-Vorpommern, Leif erik Holm, bei Hart aber Fair. Würden Sie sagen, es gelingt den Moderatoren und auch den anderen Gästen, die AfD inhaltlich zu stellen?
0: Manchmal. Ich kann es nicht quantifizieren, aber es klappt manchmal. Manchmal wird AfD-Politiker gut, sage ich mal in Anführungsstrichen, bloßgestellt, indem Widersprüche aufgezeigt werden, indem Falschinformationen aufgedeckt werden, indem gut gekontert wird. Das klappt manchmal, manchmal klappt es halt eben nicht, aber ich argumentiere, selbst wenn es klappt, ist es ein Fehler gewesen, diesen AfD-Politiker überhaupt erst einzuladen, denn das ist doch der Punkt, dass ein Kropalla bei äh, Maisberger gut gestellt wurde, das kriegen dann diejenigen, die Kropalla äh, und seine Partei wählen, gar nicht mehr mit. Wenn man dann schaut, was denn die Videoclips sind, die dann die ideologisch der AfD nahestehenden YouTube-Kanäle äh, produzieren, dann heißt es dann Kropalla zerstört Maisberger. Dann werden die äh, Bilder, äh, die Videos aus dem Kontext geschnitten. Und dann wird irgend einfach irgendwas darüber erzählt. Auch jetzt zu Lanz habe ich heute Morgen gelesen, habe ich auch einen Artikel gerade dazu geschrieben. Kropalla äh, bringt dazu, dass Lanz die Sendung abbrechen müsste. Also ich weiß nicht, welche... Sendung die gesehen haben. <lacht> also da wird dann dann wird völlig frei was anderes erzählt, weil äh, das denen egal sein kann, was wahr ist. Weil man kann sich ja wer, wer was, was stört für das eigene Narrativ, wird weggelassen oder äh, hingebogen. Und was am Ende dazu kommt, ist, dass die Sachen, die Herr Krupalla beispielsweise gesagt hatte, Verharmlosungen von dem Faschisten Höcke, dass es für ihn nicht rechtsextrem sei oder was er da gerade gesagt hat. Diese Schnipsel können im Zweifel dann Menschen halt zweifeln lassen, ob Herr Höcke ein Faschist ist und das muss man auch so sagen er ist, das ist er oder Jemand sieht dann nur diesen Ausschnitt, wo Herr Kuppalla dann diese Rechtfertigung rausbringt und äh, davon profitiert die AfD. Und das zeigen auch Studien, dass solche großen Auftritte für extremistische Parteien, davon profitieren sie. Im besten Fall, wenn sie gut gestellt werden, kann man diesen negativen Effekt äh, negieren und dann wird es nicht ausgeschlachtet und nicht noch mehr Menschen fallen herein. Aber das passiert ja halt eben auch nicht immer und dann haben wir einfach nur einem Vertreter einer in größten Teilen rechtsextremen Partei eine Bühne geboten, das zu relativieren und Widersprüche aufzuzählen. Und was haben wir dann davon?
1: Ich kann die Argumentation insofern gut nachvollziehen, dass... Der Spiegel zwar auch mit der AfD spricht und sie zu Wort kommen lässt in Artikeln, aber keine Wortlautinterviews veröffentlicht. Mhm. Eben weil man auch das Risiko sieht, dass Populisten bis hin zu Extremisten einfach ihre Botschaften verbreiten und dann äh, Schritt für Schritt auch normalisiert werden. Man könnte sagen salonfähig gemacht werden. Genau. Trotzdem ist mir in den vergangenen Jahren immer wieder die Frage aufgekommen, naja, sie nicht einzuladen, sie nicht in Wortlaut-Interviews vorkommen zu lassen. Es hat jetzt nicht verhindert, dass sie so groß geworden sind.
0: Naja, oder ich könnte gerne das Gegenteilige sagen. Sie werden ja buchstäblich bis gestern <lacht> doch noch eingeladen. Also man könnte sich ein bisschen so gegenseitig hinschauen. Ja, ihr habt sie nicht eingeladen, deswegen ist sie stark geworden. Und dann die anderen sagen, ihr habt sie eingeladen und sie sind stark geworden. Aber wie gesagt... Die AfD wird sich so oder so als Opfer inszenieren, wenn sie, ich meine, sie beschwert sich ja auch schon seit Jahren, dass sie nie eingeladen werde und und was nicht alles, eben natürlich auch um uns zu provozieren, sie einzuladen, weil das ist das, was sie auch möchte, aber wenn sie eingeladen wird, wird sie sich auch als Opfer inszenieren und äh, dann... <lacht> beispiel auch dem Journalisten direkt drohen, wie es auch Hörke schon mal gemacht hat. Also die Opferinszenierung kommt so oder so. Die Frage ist nur vor einem Millionenpublikum oder nicht. Wenn ich Ihr Buch so lese, dann bekomme ich den Eindruck, dass also weder die klassischen
1: Medien noch Regulierungsbehörden so richtig in der Lage sind, Desinformationen in nächster Zeit effektiv einzudämmen. Ist es dann also vor allem eine Privatangelegenheit, eine Aufgabe für jeder und jeden Einzelnen? Also was soll ich dann tun als Einzelperson?
0: Ich will nicht den Eindruck erwecken, dass es ah, das liegt jetzt an dir Du musst das jetzt ändern. Es ist nicht deine Verantwortung, das zu machen. Aber jeder von uns kann seinen Beitrag dazu leisten. Das ist natürlich. Ich habe es ausführlich beschrieben. Ich werde es nicht hier in aller Details wiederholen. Es ist wichtig, auf sich selber zu achten. Am einfachsten zu verhindern, dass die Menschen Fake News verbreiten, ist, wer bereit ist, dann mir zuzuhören, bei sich selber anzufangen. Weil wir können alle darauf reinfallen. Das hat, ist keine Sache von Intelligenz oder Bildung oder politischer Einstellung. Wir können alle auf Desinformation hereinfallen. und wenn jeder an sich selbst arbeitet und die Sachen kritisch hinterfragt oder eben auch nicht gleich teilt oder versteht, wie es funktioniert, wie im Buch beschrieben, dann können wir schon einen Großteil verhindern. Aber dann muss man natürlich auch seine Stimme nutzen und diese Erkenntnisse auch in die, in die Welt tragen. Erklärt das, wie das anderen, wie es funktioniert. Klärt die anderen auf, teilt die Faktenchecks, unterstützt guten Journalismus, auch finanziell. Ein Teil des Problems der Desinformation ist ja auch, dass viele große Medien oder auch besonders kleine Medien Probleme haben. Es werden Stellen gestrichen, Blätter machen, machen zu, die auch guten Journalismus machen. Und wenn man das möchte, dann muss man das halt auch unterstützen. Natürlich liegt es auch die Medien selber müssen dann natürlich auch dieses Vertrauen äh, zurückgewinnen, aber da müssen wir zusammenarbeiten und natürlich auch im persönlichen Gespräch mit Freunde und Familie kann man enorm viel erreichen. Ich habe auch ein paar Empfehlungen äh, gegeben, wo man rausfindet, wie man das am schlausten macht, weil das ist etwas... Wir, wir, wir müssen wieder miteinander reden und auch wieder auf einen gemeinsamen Zweig kommen, aber Social Media, diese Medienlandschaft in Social Media ist inzwischen sehr vergiftet und aufgeheizt und wir müssen auch ein bisschen das dann da rausholen, die Diskussionen, die privaten Gespräche sage ich mal und solange wir das nicht gefixt haben, dann halt auch den Fakten mehr Raum lassen und äh, weniger den Lügen. Auch wenn man sich über etwas aufregt und sagt, oh, hier hat die AfD oder was geteilt oder hier ist eine Bildschlagzeile, über die ich mich aufregen möchte. So Hate-Shares ist auch ein Problem, weil das auch Reichweite erzeugt. Und dann sind wir nur die die andere Seite der Medaille, die genau dieses Feuer anfacht. Und da müssen wir uns auch zurückhalten, da müssen wir auch kollektiv dazu lernen, etwas nicht teilen aus Reflex, weil das genau das ist, was hinter dem Problem steckt.
1: Mhm. Das waren jetzt schon mal ein paar praktische Tipps. Mich würde interessieren, wie die Hörerinnen und Hörer das sehen, ob sie vielleicht schon mal sowas ausprobiert haben, und welche Erfahrungen sie damit gemacht haben, weil das natürlich auch im individuellen Kontext, im Zusammenhang auch ganz unterschiedlich funktionieren kann. Sie, Herr Laschik, Sie haben auf jeden Fall jetzt ein Plädoyer gehalten. Sie, sie wollen Werbung für die Wahrheit machen. Sie haben auch ein bisschen Werbung für das Buch gemacht, das ist auch legitim. <lacht> das Buch erscheint jetzt gerade bei Komplett Media und ist auch gar nicht so lang. Ich glaube, 180 Seiten ungefähr, die man ja. liest. Ne?
0: 186.
1: 186, dann wollen wir das auch genau nehmen. Und ja, ich glaube, da steckt noch ein bisschen was drin, was wir hier natürlich nicht besprochen haben. Insofern sicher für den einen oder anderen interessant. Ich sage erstmal vielen Dank für das Gespräch und den Besuch.
0: Ja, danke, dass ich da sein durfte.
1: Nach dem Gespräch hat mir Thomas Laschik die versprochenen Links geschickt. In den Shownotes gibt es deshalb Beispiele für Desinformation, wie er sagt, auch durch SPD, Grüne, FDP, Union und Linke. Außerdem hat er mich auf ein wissenschaftliches Paper hingewiesen, das sich mit der Normalisierung extrem rechter Positionen im Fernsehen und auf YouTube beschäftigt. Auch dazu gibt es einen Link in den Shownotes. Mich hat dieses Gespräch auch an eine ältere Stimmenfangfolge aus dem Corona-Winter 2022 erinnert. Stuss zum Fest hieß die. Damals haben wir darüber gesprochen, was eigentlich hilft, wenn Familienangehörige Verschwörungserzählungen glauben. Und ich habe da den einen oder anderen Tipp wiedererkannt. Vielleicht ist es für Sie da draußen nochmal interessant reinzuhören. Auch dazu gibt es einen Link in den Show Notes. Das war Stimmenfang, der Politikpodcast des Spiegel. Wir freuen uns über Feedback unter Stimmenfang.spiegel.de und über ein paar Sterne bei Apple Podcasts, Spotify und Co. Mein Name ist Marius Mestermann und ich bedanke mich bei Olaf Häuser für die Abnahme dieser Folge. Außerdem bei Philipp Fackler für die Mischung. Unsere Musik kommt von Soundstripe und von David Russo. Wir hören uns nächste Woche wieder. Es ist ja immer genug los.